0: Mě to trochu občas zlobí, že se říká, že my děláme východní politiku, někdo dělá západní politiku. Já si myslím, že, že to je skutečně o tom, tu politiku dělá vyváženě zahraniční. Variantou to nemít žádné vztahy, nemít žádné komunikační kanály je podle mého soudu špatně. A je dobře, že jsme přistoupili té formě dialogu s ruskou stranou. Nevyloučoval bych i zkůzku pana prezidenta s panem prezidentem Putinem v nějaké době.
1: Rudolf Indrák ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. Vítám vás u nás ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já bych se chtěl ještě vrátit k události, která se odehrála před pár dny. Prezident Miloš Zeman měl projev na ambasádě na Zahradě americké ambasády při příležitosti státního svátku 4. července. Pro mě to byl trošku překvapivý moment, protože se o to moc nepsalo. A je to poměrně zásadní věc, tak mě by zajímalo, jak se to vlastně domlouvalo.
0: No, tato byla úvaha poměrně delší. My jsme s panem velvyslancem Kingem, s americkým, má pan prezident velmi běže dobré stahy. oni se potkávají poměrně pravidelně, já si myslím, že to je i v pořádku, aby měl prezident republiky nějaké standardní vztahy tak složitým velvyslancem, jako je velvyslane Spojených států. Takže při tom jednom, nějakým tuším, že v lednovém obědě se to požádal o to pan prezident, p- pana prezidenta, pan velvyslanec Kinga. pan prezident to přislíbil. Samozřejmě je to i součást nějaké trošku širší, úvahy, protože v té době ještě byla plánovaná cesta do Moskvy na přehlídku a samozřejmě připomínáme si je výroční rok letos, 75 svobození letos republiky, takže se nám to připadlo i docela jako z politického hlízka důležité, aby se nějakým způsobem toto nevyvažovalo, ale aby tam byly tyto oba dva aspekty, to znamená Amerika i Rusko.
1: Uh... Pan prezident bývá často v médiích obviňován ze svých jako nadstandardních vztahů s Čínou a s Ruskem. Někteří ho neváhají prohlásit za agenta jedné nebo druhé velmoci. Jaký je ten vztah, když to srovnáte s Čína, Rusko a Amerika?
0: Jaký je ten jeho vztah s Amerikou když ve srovnání s Čínou a s Ruskem? To je dobrá otázka. No já jsem o tom taky nikdy nepřemýšlel, protože si myslím, že je potřeba trošku se i zpětně na kurikulum, víte, pana prezidenta Zemana, On je, on je velký euroatlantista už v podstatě od začátku před 90. lety a nikdy tam nebylo pochy Prostě jeho podpora vstupu do severatlantické aliance prostě byla velmi výrazná. Mimochodem do aliance jsme vstupovali v době prez, premiérování pana, pana premiéra Miloše Zemana. V té době dávali jsme 2,5 HDP na zbrojení a Tak dále. si myslím, že ta vazba na tu Ameriku je poměrně silná u něj, ale pan prezident Zeman je velký pragmatik. Já jsem myslím, že to je v této, tomto smyslu skutečně, to není o nějakých velkých politických úvahách a mě to trochu občas zlobí, že se říká, že my děláme východní politiku, někdo dělá západní politiku. Já si myslím, že, že to je skutečně o tom, tu politiku dělá vyváženě zahraniční. –Když
1: byl na americké ambasádě a měl tam projev, on původně plánoval, jak se říkal, že pojede do Ruska na tu přehlídku. Jak vlastně teď, teď poctí tu ruskou stranu?
0: No my v podstatě jsme se omluvili z té přehlídky, jako se omluvilo 99% státníků, řekněme, na západ a trošku i na jih od, od Mosky, protože se té přihlídky zúčastnili víceméně pouze vedoucí představitele z bývalých států sovětského svazu. E, takže jsme se omluvili s tím, že samozřejmě my máme zájem na tom mít nějaký kontakt s Ruskou stranou na nejvyšší úrovni a nevylučoval bych i zkusku pana prezidenta s panem prezidentem Putinem v nějaké době. jestli si říct dohledné. Ale jako to, ještě letos? Letos asi ne, letos určitě ne. Letos určitě ne. Uh, a je to jako ta hlavní cesta, která se plánuje, nebo... nebo ne, ne, my jsme měli naplánovaný opravdu ten letošní rok, trošku jsme byli vyblokováni na jaře letošního roku, protože čínská strana navrhovala, že se uskuteční formát, ten takzvaný formát 17 plus 1, v Číně letos že jaký nějaký výroční rok této iniciativy, bylo to původně plánované na březen, takže my jsme víceméně trošku měli vyblokovaný březen a tak už se nám to posunulo plánování těch cest, ale my jsme měli domluvenou na červen třeba návštěvu egyptského prezidenta, v Praze návštěvu německého prezidenta, v Praze naší návštěvu bulharskou státní, připravíme návštěvu v Itálii. Takže teď se nám to bohužel díky té situaci, která v Evropě, respektive ve světě je nějak všechno posouvá. Nejsem z toho úplně šťastný. Nad druhou dneska nemá nikdo z těch vysokých představitelů těch států, ty bilaterální kontakty, takové, jaké měl samozřejmě před tou pandemí.
1: –Ještě se vrátím maličko k tomu vystoupení na té americké půdě. Bylo to vlastně jediné vystoupení nebo je to to nejčerstvější poměrně zácné vystoupení prezidenta během té covidové krize? Jak, jak, jak se o tom vlastně bavíte? Jak, jak on vnímá ty svoje veřejné vystoupení, jestli jich skutečně není moc málo nebo, nebo čím to je?
0: Já bych tohle nechtěl hodnotit samozřejmě těch příležitostí, ty kony daleko méně, než prostě jsou příležitosti běžné době, která normálně funguje, tak si myslím, že on ale poskytuje, poskytuje některých médiím, poskytuje rozhovory, Není to takové intenzivní, jako to bylo řekněme v tom lednu ještě nebo koncem londského roku, ale myslím si, že my máme nějakou platformu, třeba i ten příprava té americké akce byla poměrně, jsme to připravovali i dlouho. Já jsem napsal panu prezidentovi nějaký pár bodů návrhu, co by tam mohlo odeznít. On si tam samozřejmě, a to je možná výhoda pro nás úředníky, jako psát projev Miloše Zemanovi, to si opravdu myslím, že to je jedna myslím, že nejtěž... by byla jedna z nejtěžších rolí, ale na druhou stranu se snažím být i profesionál celý život, takže aspoň nějaké té zemu předložím. Ale říkám znovu, spíš otázka na, na pana prezidenta, nebo respektive, já myslím, že ta situace je taková mimořádná, že i tohleto se je nějak vysvětitelné tím, že prostě ty příležitostí není tolik, nějakým veřejným vystoupením.
1: Vy jste byl před pár, dny, pár dní zpět schválen zmocněncem pro konzultace s Ruskem, které se rozběhnou co nevidět kdybyste jenom to začal, jaká je ta situace teď, jaké jsou ty vztahy, protože těch problémů, které se objevily v poslední době, bylo poměrně dost už, a jeden z těch hlavních byly samozřejmě ostranění sochy Maršála koněva, v Lasovci, v Řepurích a podobně. Ty vztahy asi nejsou úplně ideální a vy, vy jste dlouholetý diplomat, byl jste dlouholetý diplomat, jak byste ty vztahy dneska zhodnotil na začátcích těch konzultací?
0: Já bych je zhodnotil jako velmi, že jsou velmi špatném stavu. Já si troufám dokonce říct, že my s Ruskem dneska de facto v té oficiální úrovni komunikace ministerstv, komunikace na úrovni vlády, na úrovni jednotlivých ministrů vlastně není vůbec žádná. A to podle mého není správné, prostě jako máte dvě varianty, buď vztahy máte, nebo nemáte. Jo. Samozřejmě nějaká varianta, která může být mezi tím, ale variantou to nemít žádné staj, nemít žádné komunikace podle mého soudu špatně. A je dobře, že jsme přistoupili té formě dialogů s ruskou stranou, která by měla začít poměrně brzké době právě na téma, teda, že využíváme teda, ustanovení té dvoustrané smlouvy z roku 1993, a že teda použijeme nějaký mechanismus pro nějaké zahájení těch konzultací. Čím začnete? Protože těch, ten seznam, my jsme tady o tom
1: mluvili s Petrem Kolářem a se spoustu dalších diplomatů, poměrně jsme se tomu věnovali. a Seznam těch Témat je poměrně dlouhý, s tím, že rusové zase údajně, to my nevíme, protože jsme s nimi nemluvili, chtějí řešit přesně ty problematické
0: body, jako je Socha Maršále, koněva, řepory a tak dále. Kde začnete? Já si myslím, že ten tak, já bych začal na zábě to asi inventůrou. Já mám teda, alespoň za sebe, ale myslím si, že můžu mluvit i s tím mandátem, že ta, ta pozice toho zmocněnce vznikla na základě dohody teda pana prezidenta, pana premiéra, míce premiéra Hamáčka a ministra zahraničí Petříčka, aby ten mandát byl širší. To znamená nebavit se jenom o těch neuralgických, řekněme, bodech sporných, které se objevují dneska na veřejnosti. Některé z těch neuralgických bodů se ještě zatím neobjevily, ale jsou to podle mého soudu věci technického charakteru. Mít tu ambici trochu větší, to znamená mít ambici v tom bavit se, o vůbec nějakém i politickém dialogu s Ruskem. Ale já zase nejsem vlastně šílenec s tom, že bych si tady myslel, že Česká republika vyřeší s Ruskem problém Krymu, že bude řešit problém Donbasu, že bude řešit problémy eh, na, v Líbyi v, v Turecku. Já mám ambici aby jsme se skutečně nastavili fungování česko českoruských stavů tak, aby jsme se nemuseli jeden před druhým skovávat nebo na sebe pokřikovat eh, přes různá média a podobně, abychom prostě začali normálně fungovat.
1: Já předpokládám, že vy asi víte od té ruské strany, co ji nejvíc vadí a komunikuje pan prezident vůbec třeba s tou ruskou stranou nebo
0: s ruským velvyslancem a –Komunikuje, já myslím, že… –A co jim vlastně nejvíc vadí? Rusum, co Rusům vadí? No, vadí ty věci, o kterých jste by hovořil. Samozřejmě nejzásadnější věc, kterou si troufám že vadí, je právě otázka posuzování nebo přehodnocování nějaké té minulosti z hlediska právě druhé světové války a výsledku druhé světové války a podílu Sovětského svazu vlastně, na osobození Evropy. A to jsou věci velmi citlivé, které samozřejmě jsou někdy vnímány tím politickým pohledem. Nejde se úplně až do toho rozboru vlastně, no, typu, že těžko vysvětlujete nějakému ruskému představiteli, že vlastně nemáte nějakou šanci ovlivnit rozhodnutí městské části Prahy 6, že prostě to není tak, že tam někdo bouchne do stolu z exekutivy nebo z vlády nebo z parlamentu a řekne tak pane starosto, tak to se prostě chovat nebudete. Takhle to u nás nefunguje. Zaplak pánu takhle u nás nefunguje. Takže někdy je to i o nějakém vysvětlování a samozřejmě ten koněv je vlastně tím bezprostředním důvodem, proč se ty konzultace podle toho článku 5 stavové smlouvy zahajují ale já bych skutečně opravdu měl tu ambici a nedám se od toho odradit. Skutečně to se snažil pojmout daleko, daleko šířeji a neutopit se v nějakých detailech, prostě poznávací značek na, na automobilech nebo vracení nějakých daní a podobně. A to si myslím, že je důležité, samozřejmě já to nepopírám. Sám jsem byl v šéfem úřadu 18 let a řešil jsem tyhle ty věci v zahraničí a mimochodem to jsou věci, které ty diplomaty zajímají až v té první řadě, bych řekl, jak si vlastně tam jsou, nemyslím, myslím, obecně. Já konecí dotknout hraní pánbu, ale ta musí vyhrát politika. Prostě nad tímhletím musíme říct. A ještě roli prezidenta. Prezident s ruským velvyslancem mluvil poměrně pravidelně. On se účastnil třeba těch recepcí ke státnímu svátku. A samozřejmě za mého působení na hradě, což je třeba půl roku, se s panem prezidentem Putinem sešel dvakrát. Jednou, jednou na okraji samitu v Číně a jednou v Soči. Nebyla to za oficiální náštěva, ale ten kontakt tam byl.
1: Myslíte si, že je možný vlastně z Rusy se bavit o výsledku té velké vlastnanecké války? Protože tam je to jako taky do jistý míry politikům. Je to určitá součást národní identity a já nechci jako být skeptický předem k výsledku těch konzultací, ale z toho našeho pohledu i z jejich pohledu Samozřejmě to bude extrémně složitá debata, protože jako co může být jejím výsledkem? My my samozřejmě uznáváme, že asi většina lidí uznává, že ruská armáda osvobodila velkou část Československá.
0: A co může být výsledkem té debaty? To mě vlastně zajímalo, do čeho... Tím, kde jdete. No, já jsem prostředník, já rozhodně určitě nebudu sedět s nějakým historikem no, prostři, jasně, jasně, proti sobě, ale... abych se snažil právě prostředkovat nějaký dialog. My máme komisi historiků Českou Ruskou, o které se velmi málo ví, jsou tam velmi běřek fundovaní a kvalifikovaní lidé i z české, i z té ruské strany. Já myslím, že je možné se bavit o celé řadě věcí, a máte pravdu v tom, že ten narrativ dneska v Rusku, to je právě té velké vlastenecké války si myslím, že je spíš ještě silnější, než byl prostě před pár lety, že to je součástí určité národní identity. Já to nespochybnuju, já to respektuju samozřejmě, protože si myslím, že Rusko, a to je nespochybnitelné, vy jste použil slovo osvobození, já jsem za to rád, že osvobodilo tu Evropu a já jsem, když jsem dělal velisance v Německu, já jsem skutečně objížděl Vždycky v tom dubnu, v květnu, skoro všechny koncentrační tábory bývalé nacistické na území Německa, jsem, že ve všech těch koncentračních táborech byli Česlováci. Uctíval jsem tam jaksi jejich, jejich památku a vždycky jsem si říkal, no, jestli tady vedou debaty, jestli o osvobození nebo okupace, tak se měli ptát těch lidí, kteří ty koncentrákách bylo, co to pro ně znamenalo, když tam ta ruda armáda přišla a osvobodila ty lidi od, od toho, co se tam o těch hrů sdělo. Takže já myslím, že v tomhle ve své podstatě. Z ruskou stranou nějaká debata možná určitě je, ale abych to skutečně já nepovedu tu debatu, jestli budeme nějak tady přehodnocovat výsledky druhé světové války, ale čemu můžeme přispět. Prostě vlastně třeba jsou otevření archivu. Tam je řada věcí, které se týkají třeba Československa těsně po druhé světové válce, třeba nebo když už půl dál ještě třeba roku 68, což je velmi zajímavé téma. Tak třeba kdybychom, kdybychom v těch jednáních přispěli k tomu, že se ty archivy ruské ještě více otevřou, tak si myslím, že to je pozitivní výsledek.
1: Vy máte velké zkušenosti s dobou, kdy se dojednávala ta slavná česko-německá deklarace, kdybyste to srovnal? Protože to byla taky složitá situace a Dá se říct, že od té doby se ty vztahy mezi českým a německým zásadně zlepšily a některé ty otázky se neotvírají. Samozřejmě se vždycky občas objeví politik, který na, na tu jako česko-německou notu zahraje, ale že by v té diplomaci tam panovaly
0: nějaké velké neschody, které tam nepochybně byly ještě před tou deklarací, tak uh, to tak není. Určitě nelze srovnávat Německo s Ruskem, jako nelze srovnávat tato jednání s ruskou stranou, která budou probíhat s tím, co bylo vlastně hlavním motivem jednání s Německem. My jsme tenkrát jsem byl teda součástí ten tým vedl Saša Bonera. já jsem byl součástí toho týmu nejdříve jako <coughs> generální konzul v Níkově, protože ten Nichol samozřejmě v těch jednáních hrál velmi důležitou roli, protože tam byla nejsilnější právě ta, 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 to zastoupení sudeckých Němců a vliv sudeckých Němců na tu denní, uh, bavorskou politiku. Potom jako ředitel odboru teritoriálního jsem vlastně připravoval veškerá ta jednání, o který se ještě málo ví. A myslím, že je dobře, že jsou ještě zamčeny pod zámkem, protože ty, ty byly někdy ty jednání velmi zrušeným Okolem, proběhlo asi 11 kol uh, z našich schůzek. Ta jednání trvala dva a půl roku, to nebyla otázka, jestli to domluvilo během... Během já nevím, několika týdnů navíc hrozila kolapsem, že se vůbec nedomluvíme. Ale samozřejmě, já si myslím, že i ty vyjednávání jsou složitá podobně, jo? v tom smyslu, že diplomacie je řemeslo a máte nějaký určitý řemeslný postup. Jo? Já si myslím, že na radu věcí lze použít oba dvě, obě dvě, tyhle ty optiky, ale je samozřejmě poprostý rozdíl mezi ruským a německým to si uvědomí. Navíc my jsme s Německem dneska v NATO, jsme v Německém v Evropské unii, takže máme společné zájmy, ale máte pravdu že celá řada věcí se tím odblokovala. Jak tedy postupovala ta
1: německá strana? Já vím, že nechcete srovnávat Německo s Ruskem, ale já předpokládám, že přece jenom my nejsme velikostí, ani ani významem stát, ani srovnatelný s Německým, ani s Ruskem. Jak tehdy ta německá strana vystupovala? My si dokážeme nepochybně představit, jak bude vystupovat Ruská strana. Víme zhruba, co bude říkat (hým) nevíme úplně přesně třeba co po nás bude chtít a čeho chce dosáhnout, ale uh, jak postupovala tehdy ta
0: no, Velmi zajímavé, postupovala, asi si pamatuj, jako dneska, to byla dokonací, myslím, že únor roku 1994, Něchovská bezpečnostní konference, já jsem dostal do ruky tenkrát přes nějaké Kolovi prostředníky, jsem byl Helmut Kohl, a on se nastartoval po nějaké přípravě, velmi důležitou roli v tom sehrál. Jozef Želenic jako tehdyjší měst se zahraniční věcí, Saša Bondra také a konec konců i Václav Havel Václavem Klauzem. Takže ten konsenzus taky jsme u toho. Prostě my se zahraniční předseda vlády, prezident republiky, a samozřejmě bylo to vyvolané i tím, že jsme měli zájem se státy členy NATO a samozřejmě NATO nemá zájem na tom, aby se tahly dovnitř aliance nějaké bilaterální problémy mezi státy. A my jsme tu historii uzavřenou prostě neměli a to je pravda. Takže si pamatuju na ten únorový den, kdy mi tam dával ten prostředník, ten jednu stránku, mám jistě skovanou doma, v Němčině devět bodů tam bylo, když to pamatuju. A těch osm bodů z těch devíti začínalo s větou, že Česká republika musí, Česká republika udělá, Česká republika posoudí a tak dále. A pak byla nějaká devátá věta, že Německo vhodnou formou se vyjádří k tomu, co se stalo během druhé světové války. To byla první negociační pozice, se do toho ty Němci šli, ale to je taktika, to je přesně o tom řemesle, že dáváte maximum a potom z toho postupně nějakým způsobem ustupujete, děláte kompromisy. Takže nakonec ta deklarace dopadla si, trůfám říct, teda velmi dobře, protože skutečně ta schoda je velmi, velmi silná na tom, a to je ten článek čtyři deklarace, že sice máme rozdílné názory, ale rozhodli jsme se, že nebudeme zatím zájemné vztahy. Těmito rozdílnými názory. A to německá strana určitě dodržuje, česká se na to, až jak jste zmínil, vy také dodržuje, tak si myslím, že proč třeba neudělat česko-ruskou deklaraci? Nemyslím takovou toho charakteru, že to je unikátní věc, ale třeba formou prostě nějakých memorand podepsaných nebo schválených premiéry, prezidenty, milicii zahraniční věcí, proč ne? Uh,
1: –Jak vláda a prezident vlastně dospěli k tomu vašemu jménu, je... Vy jste prostě zkušený diplomat a říkal jsem, že máte zkušenosti s tou Česko-Německou deklarací, ale jako co vám řekli, když za vámi
0: přišli, a jestli byste nechtěl být, nebo jste přišel vy za ním? Ne, 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 já určitě ne, já jsem si o to stoprocentně neřekl, protože já jsem celou svoji profesní dráhu vlastně strávil ve střední a západní Evropě. Já jsem byl ve v Maďarsku, v Rakousku, v Německu, generálním konzulem v Mnichově, takže já jsem ruskou, určitě nejsem specialista na, na Rusko nebo na východní Evropu. A měl jsem Rusko na starosti jako náměstek ministra s Kolářem tři roky na ministerstvu zahraničí a také to nebyla úplně jednoduchá debata v té době, ale oni se na tom nějak dohodli, bylo nějaké sezení, bylo to potvrzeno potom i po rozhovoru prezidenta s premiérem, takže já jsem tom nějakou vlastní roli nehrál, asi v tom sehrálo v tom rozhodování určitá ta moje zkušenost, je jedna věc, ale důležitá věc ještě je to, že přece jenom v Rusku hraje poměrně velkou roli administrativa prezidenta, zahraniční policie. To, to znamená, že to není jenom ministerstvo zahraniční věcí, které by nějakým způsobem tu zahraniční politiku utvářelo třeba problém nemovitostí a je to problém také v česko-ruské relaci, je vyloženě v Kremlu. To má na starosti Kremlská administrativa, takže i to, že já jsem v součástí, řekněme, hradní administrativy a ještě teda současně jsem poradcem premiéra pro zahraniční politiku, takže se to tak nějak všechno sešlo, ty věci a myslím si, že je lepší, když to se to sešlo v jedné osobě, než kdyby to bylo prostě třeba rozkouskováno do tři, do míst. Jaký bude teď ten harmonogram, kdy vlastně očekáváte nějaký první výsledky? Výsledky, já jsem právě v tom velmi opatrný. Já si myslím, že tady je strašně důležitá příprava, a už se staly v té přípravě některé věci, které se státi neměly. Já si myslím, že bychom si neměli právě posílat nějaké skazy prostřednictvím médií, aby jsme neměli prostě oznamovat některé věci, které by měly být důvěrem, mimochodem, ta Česko-německá dekorace zmiňovaná za ty dva a půl roku neuniklo ani jeden jediný reál z té dekorace. Jenom díky tomu, že já jsem vždycky to těm našim politikům sebral, já jsem byl jediný asi který znal tu aktuální verzi a znal jí z pamětě. Takže si myslím, že je potřeba mít i nějaký řád těch jednání. Takže já myslím, že to je otázka měsíců, ne-li, ne-li roku, než se prostě pohneme v nějakém balíku prostě dál. Já myslím, že je samozřejmě varianta postupně, jak si odřezávat některé ty problémy, které ty relaci jsou a které jsou nějakým způsobem řešitelné, jednodušeji. Ale znova, já nemám ambici prostě tady být nějakým prostředníkem mezi velmocemi, já mám ambici řešit bilaterální prostě staje, aby jsme měli nějaké stahy funkční staje. Co se nemělo stát při ty případu? Co se nemělo stát, pr- právě přesně taková ta publicita, která k tomu byla věnovaná, v podstatě i nějaké já nevím, oznamování věcí dopředu, jakým způsobem budeme s tou druhou stranou jednat a co chceme dosáhnout. Já se tady taky něco říkám teď, no ale je to záměrně dělané, prostě aby jsme a mi, s čím no, no, Neřeknu, já to ani neřeknu, protože samozřejmě mám už ten seznam, tu inventarizaci způ, nějakým způsobem udělaný. Samozřejmě velmi úzce spolupracují s Ministerstvem zahraničních věcí. Já se chystám. Obeslat i jednotlivé ministry, aby mi definovali, prostě, kde oni vidí nějaké problémy v česko-ruské relaci, respektive kde vidí nějakou šanci na navázání nějaké spolupráce, protože v tom usnesení vlády, kterým mě souhlasí vláda s tím, že tým zmocněncem je také, že ukládá ministrům, aby mi prostě poskytli nějakou součinnost. Takže já si myslím, že to je příležitost fakt to uchopit trošku z širšího hlediska, ale jenom už to, že se nesešli premiéře, já nevím, asi 15 let, ministři zahraniční věcí taky tuším 15 let, že prezidenti se sešli dvakrát, to je sice pravda, ale na, na rámec nějakých for, to si myslím, že není v pořádku. Myslíte si, že by k setkání premiérů mohlo dojít? premiéru, Ano, pokud budeme mít agendu, ale pozor, to je asi důležitá věc, nemá cenu dělat setkání pro setkání, to znamená, že se musí připravit agenda a k tomu je vlastně nutné spustit i konzultace, k tomu je nutné zapojit ty jednotlivá ministerstva. Máme třeba smíšenou mezivládní komisi pro ekonomickou spolupráci, která se sešla tady před dvěma lety. Proč nepokračovat v této věci? Samozřejmě jsme limitovaní sankcemi, ale my máme s Ruskem, tuším, obrat přes 200 miliard korun, ještě pořád i přesto, jaká je doba dneska. Já vám děkuju za to, že jste přišel přeju hodně štěstí při jednání s Ruskem. Já vás moc děkuju a Díky. A vážím si hodně toho. Štěstí. Děkuju.